0: Ja, wunderbar, euch zu sehen. Schön, dass ihr da seid. Hey, wir befinden uns im vierten Teil unserer Beziehungs- und Eheserie. Äh, auch der letzte Teil in Sachen Liebe. Dann haben wir das, wie soll ich sagen, dann haben wir dieses Riesenthema, abge, also nicht abgehakt, aber ähm, wir sind die letzten vier Wochen, haben uns äh, viel darüber äh, einfach angeschaut. Was Gottes Herzschlag für Ehe und für Beziehung? Ist irgendwer von euch gesegnet worden in den letzten Wochen? Da? Durch irgendwer? Okay preis den Herrn. Ähm, heute möchte ich das gerne abschließen. Ich freue mich, nächste Woche werden wir eine neue Serie starten über Jesus. Und einfach auch auf Ostern hinschauen, wie es Jesus für uns gemacht hat und getan. Und was das Ganze mit uns zu tun hat. Es wird richtig stark. Und heute möchte ich gerne mit uns ähm, über ein Thema reden. Das, ich habe mal in der Predigt den Titel ge gegeben, Ärger im Paradies. Und möchte eigentlich eher zu den Singles sprechen unter uns. Aber... Wie ihr wisst, ähm, biblische Prinzipien, sie gelten auch viele davon in der Ehe. und ähm, Vielleicht sitzt ihr hier und sagt Konzi, du bist ja gar kein Single. Das stimmt, ich bin verheiratet, preis den Herrn, hab zwei wunderbare Kinder. Und dann denkst du dir, Konzi, was willst du uns Single sagen? Du bist ja nicht fresh, du bist ja hast ja keine Ahnung, was da draußen abgeht. Weiß nicht, was ich durchmache nachts und ähm, wie sehr ich mir einen Partner wünsche und so weiter. Das stimmt, das weiß ich wahrscheinlich auch nicht. Ähm, das kann ich mir höchstens vorstellen. Ähm, aber... Das Coole ist ja auch, es geht ja gar nicht so sehr um meine Meinung. Ja, es war ja bei der ganzen Serie so, es geht ja jetzt nicht um in Sachen Liebe quasi nach Consti Kruse und so wie Consti Kruse sich das alles vorgestellt hat, sondern das Coole ist ja, dass es ein herrliches Buch gibt und das, sind, das ist die Bibel und in, das ist Gottes Wort, wir glauben, das ist die Wahrheit Gottes und in dieser Bibel stehen richtig, richtig powervolle Sachen zum Thema Ehe und Single sein und hey, wie finde ich einen richtigen Partner und so weiter. Und Gott hat richtig viel darüber zu sagen und zu melden. Und deswegen, geht, darum geht es heute. Es geht, es geht einfach darum, hey, was hat Gott sich eigentlich erdacht bei dem Ganzen? Und Gott hat Pläne und Gott hat sich was dabei erdacht. Und wir müssen gar nicht so weit lesen, um die Gedanken Gottes dafür zu ergreifen, sondern bereits schon in den ersten Seiten, ganz am Anfang lesen wir ganz viel darüber, wie Gott sich Ehe und Partnerschaft gedacht hat. Und wenn du deine Predigt mit Schrift dabei hast, kannst du die gerne rausholen oder auch noch, ähm, oder, oder deine Bibel ähm, noch besser. Und dann kannst du mal zu ersten Mose gehen, also ganz am Anfang. Und da wollen wir gleich einsteigen, vorher bete ich nochmal mit uns, ist das in Ordnung? ja. Und dann ähm, möchte ich mit uns mal über das Thema reden, Ärger im Paradies. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für diesen Morgen. Ich danke dir, Jesus, für jeden einzelnen Menschen, der hier ist. Und Gott, ich bete, dass du heute Morgen durch die Bibel, durch dein Wort zu uns sprichst und uns veränderst. Wir danken dir, dass du gute Absichten mit uns hast und geben dir dafür all die Ehre in Jesu Namen. Amen. Und deswegen liebe ich die Bibel so sehr. Okay, also wir brauchen heute Morgen, wir brauchen keinen Beziehungsexperten, der hier hinterm Bildschirm auftaucht und uns die Welt erklärt. Ähm, ich, vielleicht hast du dich selber auch schon schlau gemacht, vielleicht bist du öfter in irgendwelchen... Buchhandlung oder so oder bestellst dir Sachen bei Amazon oder gehst zu Thalia und bist da in der Beziehungsecke und suchst dir irgendwas über Single sein oder wie finde ich einen richtigen Partner oder so, greifst dir da ein Buch raus und dann ist es dir irgendwie peinlich, dass du dieses Buch in der Hand hältst und dann gehst du mit diesem Buch vielleicht in die Geschichtsecke oder in die Tierfreunde-Ecke und dann setzt du dich dahin und dann öffnest du dieses Buch und dann liest du darin was über, hey, wie finde ich einen coolen Typ oder den Partner meines Lebens und und das Coole ist, das meine ich echt ernst, wenn wir die Bibel aufschlagen, ne, da finden wir so viel richtig starke Sachen ähm, in diesem Punkt. Ähm, Partnerschaft und Ehe. Und das liebe ich so so, so sehr an der Bibel, denn es ist vor vielen tausenden Jahren geschrieben worden, aber es ist immer noch richtig brandaktuell. Das wirst du gleich sehen. Lass uns mal gemeinsam aufschlagen, 1. Mose 1, Vers 24. Und lesen wir, Gott schuf alle Arten von Vieh. Jetzt denkst du, jetzt geht es ja schon gleich hier los. ja? Ähm, jetzt redet er über meine Frau oder so. Nein, ähm, das tue ich nicht. Sondern Gott, ähm, gut, dass du hier bist, wenn du so denkst. Gott, ähm, Gott sag mal, Gott schuf. Okay, Gott schuf. Äh, die, nur die Männer waren gerade am Lachen, die Frauen, die nennen sich. Ähm, Willen Tiere und Kriegtiere. Auch daran freute er sich, denn es war gut. Lesen wir weiter in Vers 26. Dann sagte Gott, jetzt... Wollen wir den Menschen erschaffen, okay? Also der dreieinige Gott, Vater, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Die dachten sich gemeinsam, Hey, jetzt jetzt kreieren wir quasi die, die Krönung der Schöpfung. Unserem Ebenbild gleich. Er soll über die ganze Erde verfügen, über die Tiere, im Meer, am Himmel und auf der Erde. Vers 27, so schuf Gott den Menschen als sein Ebenbild. Als Mann und als Frau schuf er sie. Der erste Punkt, der ist überaus kreativ, der lautet Gott schuf. Ähm, ich möchte gerne von euch oder mit euch zusammen in diese, in diese Schöpfungsgeschichte schauen. Und wenn wir uns die anschauen, dann werden wir zwei Dinge sehen, die primär Gott tut und eine Sache sehen, die der Mensch tat und alles gemeinsam hat etwas mit Beziehung zu tun und auch ganz viel mit dem Evangelium zu tun. Also Gott schuf und das ist wichtig für uns zu wissen, denn das ist eine Wahrheit, die nicht mehr jeder Mensch so glaubt. Vielleicht bist du heute auch zum allerersten Mal hier oder ähm, kommst des Öfteren, aber du, du glaubst noch nicht richtig an Jesus und du, du glaubst vielleicht auch noch nicht so richtig an Gott. Und ganz viele Leute auch in unserer Stadt oder in, 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 uns, in, in der Umgebung hier würden, würden, würden das nicht so unterschreiben können und sagen, Herr Gott hat Gott schuf. Ähm, vielleicht, ich glaube, die wenigsten Leute in unserer Stadt, würden, wenn du sie fragen würdest, hey, wer hat diese Welt gemacht, ja? Würden sagen, hey, Gott hat die Welt erschaffen, die allerwenigsten. Ähm, die meisten würden irgendwie sagen, hey, das ist ja wissenschaftlich und so weiter, äh, bewiesen mit dem Urknall und so weiter und so fort. Ähm, aber wenn du natürlich Menschen fragst, die, die an die Bibel glauben und die sagen, die Bibel ist Richtung unseres Lebens, würdest du mich als Pastor fragen? Ähm, ich würde sagen, hey, klar, Gott, Gott, Gott hat erschaffen. Und Gott hat diese Welt erschaffen. Und Gott hat sich den Menschen erschaffen. Ich brauche da weniger Glauben für als für einen Urknall, muss ich ehrlich sagen, dass Gott all das hier gemacht hat, dass er dich und mich gemacht hat, aber es ist eine ganz wichtige Wahrheit. Das heißt, wenn du hier sitzt und du sagst, ja, ich glaube, dass Gott diese Welt erschaffen hat, ich glaube, dass Gott den Menschen gemacht hat in seinem Ebenbild, dann bist du einen unglaublich riesigen Schritt gegangen in Richtung gesunder Beziehung. Weißt du, wieso? Weil wenn du glaubst, dass Gott den Menschen kreiert hat und er einen Plan für diesen Menschen hat und er sich gedacht hat, hey, das ist die Krönung der Schöpfung, dann bedeutet das, dass du unglaublich wertvoll bist. Das ist das ist eine Wahrheit. Dann, dann, dann glaubst du, wow, krass, dieser Gott hat mich gemacht, ich so wie ich bin, mit meiner Persönlichkeit und so wie ich hier stehe. Ähm, und das ist cool, weil das gibt dir einen unglaublichen intrinsischen Wert, völlig unabhängig erstmal davon, wie andere Leute dich finden oder was andere Leute über dich sagen, sondern du wurdest im im, im Bild Gottes erschaffen und das bedeutet, dein Wert hängt von nichts Äußerem ab. Egal was passiert oder was du im Leben erreichst, dein Wert ist erstmal völlig unabhängig davon. Sondern Gott hat dir Wert zugesprochen. Gott schaut dich an und sagt, hey, ich liebe dich, ich finde dich wertvoll, du bist wer für mich. Egal wie viele Freunde du auf Facebook hast oder wie cool ähm, wie cool du ausschaust oder was für eine Firma dein Glätteisen hat oder wie viele Haare du auf dem Kopf hast oder ähm, in welchem Unternehmen du arbeitest oder was du tust, das hat erstmal nichts mit deinem Wert zu tun. Er ja, ist doch cool, oder? Das wird Nürnberg die Stadt der Menschenrechte, oder? Das ist nicht cool. Jeder Mensch hat gleiche Würde und den gleichen Wert, weil Gott hat den Menschen gemacht. Es ist völlig egal, wie dieser Mensch erstmal ankommt oder ausschaut. Hey, wenn du hier sitzt und du atmest, dann, ey Gott, Gott liebt dich. Und er hat dich gemacht und er hat dich gewollt. Also du hast einen intrinsischen Wert, denn du wurdest von Gott erschaffen in seinem Bilde. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, denn wenn wir diese Wahrheit vernachlässigen, oder außer Acht lassen, oder auch nicht an 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 sie glauben, dann gehen wir in Beziehung hinein, dann lernen wir irgendeinen Typ kennen oder irgendeinen Mädel kennen und wir erwarten von diesem Gegenüber, dass sie mir Wert gibt. Wir erwarten von dieser Beziehung, dass sie mir Würde gibt. Wir erwarten von diesem Gegenüber, dass er mir den Wert vorschlägt, den Wert in mein Leben hineinspricht und mir diesen Wert gibt, den ich irgendwie brauche, ähm, wo mein Herz irgendwie vielleicht verletzt ist oder leer ist, jetzt habe ich da meinen Lover, meinen Romeo oder meinen Valentino, der muss mir meine SMS schreiben, meine Blumen geben und mir das tausendmal sagen, weil wenn er es nicht tut, und mir ständig sagt, dass er mich liebt und mir ständig sagt, dass ich hübsch bin und dass ich wertvoll bin und dass ich wer bin, hey, dann stürzt sich in eine riesengroße Identitätskrise. Und ihr lieben Mädels, ihr braucht das nicht zu haben. Du bist wertvoll, du bist hübsch und du bist geliebt, egal was Romeo oder Valentini dir sagen, okay? Denn du bist unglaublich geliebt von Gott. Und was Gott in seinem Wort über dein Leben ausspricht, das ist viel, viel mehr, als jeder Lover auf dieser Erde dir er jemals sagen kann und dir jemals sagen wird, okay? Und du musst das glauben. Du musst das glauben. Und weil es macht was mit dir, es macht was mit dir, dass, dass wenn du anfängst, das zu glauben und, und, und du wirst anders damit umgehen und auch wenn du mal Dinge hörst, die nicht so nett sind, wenn du mal von deinem Partner, das kann auch in der Ehe passieren, wenn du von deinem Partner Dinge hörst, die verletzend sind, wenn er Dinge dir gegen den Kopf wirft, die etwas mit dir tun, mit deinem, mit deinem Herzen tun, das passiert und das ist nicht in Ordnung, aber da kannst du sagen, hey, weißt du was, was du da gesagt hast, das hat mich verletzt und das war nicht in Ordnung, aber ich möchte dir eins sagen, was du mir da gegen den Kopf geworfen hast, das, 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 das stürzt mich nicht in die Identitätskrise, das macht mich nicht fertig, denn es ist nicht wahr und es ist nicht das, was Gott über mich sagt. Und das ist so wichtig, ihr Lieben, dass ihr das verstehen. Ähm, wir lesen das weiter in Matthäus 22, Vers 36, sagt Jesus etwas ganz Ähnliches. Er sagt, er wird dort gefragt, ey, was ist eigentlich das wichtigste Gebot? Was ist das Allerwichtigste, Jesus auf den Punkt gebracht, wie wir leben sollen auf dieser Erde? Und Jesus antwortete, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das allererste und wichtigste Gebot. Und jetzt führt er etwas hinzu, was genauso wichtig ist. Ein weiteres ist aber genauso wichtig. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Sag mal, wie dich selbst. Und ich möchte dir was zusprechen, und das ist wichtig für dich. Und ich bitte dich mal einfach auf deiner Predigtmenschrift, du kannst es gerne nochmal unterschreiben oder daneben ein Amen kritzeln, okay? Danke Gott, dass du du bist. Danke Gott, dass du du bist. Und was ich damit meine ist, dass ich glaube, dass wir das alle tun, was dort steht. Wir lieben unseren Nächsten wie uns selbst. Ich glaube, jeder Mensch tut das. Deine Fähigkeit, andere zu lieben, hängt ganz stark von deiner Fähigkeit ab, dich selbst zu lieben. Und wenn du dich selber nicht liebst, wirst du es sehr schwierig finden, andere Menschen zu lieben. Und das ist wichtig, okay, ihr lieben Singles, aber das ist auch wieder richtig für die Ehe. Wenn ich mich nicht selbst liebe, mich nicht selbst annehme, okay, und ich meine nicht selbstverliebt sein, okay, ich meine nicht hier, ja, wir stehen die ganze Zeit vorm Spiegel und wir gucken uns immer nur an und äh, messen unseren Bizepsumfang und, ähm und, und, und denken, hey, wir sind eh die Aller, Allergeilsten da draußen, okay, das bin ich nicht, was ich meine. Okay, ich meine nicht selbst verliebt sein, sondern ich meine, sich selbst zu lieben, sich selbst zu mögen, sich selbst anzunehmen, in den Spiegel zu schauen und zu sagen, Gott, ich danke dir, dass du mich wunderbar gemacht hast. Ich danke dir, Gott, dass ich ich bin. Die, ich muss nicht nach rechts und nach links schauen, Gott, sondern ich danke dir, hey Gott, ich bin ein Volltreffer. Ich danke dir, dass du mich gemacht hast. Und das ist so wichtig, denn dieser dieser Satz, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, wird dir im Leben total helfen, Menschen zu lieben, also dein Gegenüber zu lieben, in der Beziehung deinen, deinen Freund zu lieben oder deine, deine Frau oder deinen, deinen Partner, deinen Ehemann zu lieben, wenn du erkennst, wer du bist und wie Gott dich gemacht hat und dass du dich in dieser Rolle zu 100% annimmst und ein 100%iges Ja und Amen dazu hast. Und wenn du hier sitzt und sagst, ja, aber ich, ich finde es total schwierig, mich selber anzunehmen, ich finde es schwierig irgendwie, ich, ähm, ich habe damit, vielleicht sitzt du hier und sagst, ich habe damit immer schon Probleme gehabt. Es ist Es interessant, denn vielleicht, kann, du kannst auch hier sitzen und schon viele Predigten drüber gehört haben und gesagt, hey, da habe ich schon öfter gehört und so weiter, das sollte ich tun. Ähm, und du denkst dir, ja, aber ich, ich habe da irgendwie Probleme mit, dann, dann möchte ich dir sagen, dass ich das in, in anderen Bereichen auch in meinem Leben kenne. Es ist manchmal schwierig, zum Beispiel gnädig zu sein oder mit dem Versagen anderer Menschen. Es ist manchmal schwierig zu sagen: Hey, ich, ich lass jetzt mal Gnade und Erbarm walten und ich, ich fahre nicht aus meiner Haut und ich hau nicht zurück und ich mache nicht fertig, sondern ich bin in der Lage, in Jesus Menschen zu lieben und Menschen zu vergeben und gnädig zu sein, auch wenn es mir schwer fällt. Gott hat mich, Gott hat mich dadurch befähigt durch seinen Geist, der in mir lebt und durch die Frucht der Liebe. Die in, und die Frucht, der, die Frucht des Erbarmens und und der nächstenliebe. Gott, Gott hat das in mich hineingelegt. Das heißt, ich habe die Fähigkeit, so zu leben. Ich muss mich nur immer wieder jeden Tag dazu entscheiden. Aber das Problem ist, ihr Lieben, wenn ihr Menschen, die eine es schwierig finden, zum Beispiel ihrem Partner zu vergeben, sind ganz oft Menschen, die die es auch schwierig finden, sich selbst zu vergeben. Und das hängt so zusammen in ihr Leben. Das bedeutet, dass wenn du sündigst, du machst etwas, was falsch ist, in den Augen Gottes und das führt in deinem Herzen zu Verdammnis und zu Scham und zu ähm, innerlicher Selbstkasteiung und du machst dich fertig, und du du hast es schon zehnmal bekannt vor Gott, aber zehnmal reicht nicht aus. Du musst es hundertmal bekennen und ähm, du musst dich noch irgendwie selbst dafür fertig machen und noch mal extra Runden laufen ähm, im Gebet und noch mal extra vier Bibel lesen heute ähm, und morgen und übermorgen und über übermorgen, damit Gott dir wirklich vergibt, dich Gott wirklich annimmt und Gott dir auch wirklich lieb hat, ähm, ist es bist du wahrscheinlich auch jemand, dem es schwer fällt anderen Menschen zu vergeben. Das bedeutet, wir müssen zuerst lernen, selber Gottes Liebe und Gottes Vergebung für uns anzunehmen. Und umso mehr wir das lernen, umso mehr sind wir in der Lage, auch anderen Menschen zu vergeben. Und Gott möchte das in dir bewirken. Und du darfst das, du darfst so leben und du darfst auch so ein Mensch sein. Okay? Gott liebt dich bereits bedingungslos. Das bedeutet, seine Liebe zu dir ist nicht geknüpft an deinem Bibelleseplan, ist nicht geknüpft an deinen Gebetslisten und ist auch nicht geknüpft an deinen Sonntag Gottesdienstbesuch. Gott liebt dich. Er hat dich wunderbar gemacht und er spricht dir Wert zu. Und du bist auch geliebt, wenn du in keine Kleingruppe gehst. Du bist auch geliebt, wenn du in keinem Dreamteam dienst. Okay, du bist geliebt von Gott. Und, und einfach das zu verstehen und zu sagen, Gott, ich danke dir, dass all aller Dienst und alles, was ich tue, nicht davon abhängig ist, ob du mich magst oder nicht. Ähm, das sind alles Schritte, die kommen danach. Okay? Denn aus der Liebe, die wir von ihm empfangen, sind wir dann auch in der Lage, andere Menschen zu lieben. Aber zuerst muss ich sie empfangen für mein eigenes Herz. Und dann muss ich dastehen und sagen, Gott, ich danke dir, dass du mich wunderbar gemacht hast und dass du mich befähigst, mich selbst anzunehmen und mich selbst zu lieben. So wichtig. Und wa warum nicht? Denn ich glaube, die meisten Probleme, die Menschen haben, Ängste, Unsicherheiten, Menschenfurcht, rühren oft daher, dass sie sich selbst nicht lieben und sich selbst nicht annehmen können. Und deswegen glaube ich, ist es manchmal ganz gut, so einen Satz rauszuhauen wie ähm, Ich mag mich. <lacht> ist wie lustig, oder? Kannst du das mal kurz sagen, dort wo du sitzt? Vielleicht magst du das auch mal. So in drei, kurze, drei kurze Wörter. Ich mag mich. Kannst, kriegst du das raus so? Ich mag mich. Ja. Ich mag mich. Und es ist auch nicht so schlimm, wenn du es jetzt hier nicht sagen kannst im Gottesdienst oder du es irgendwie girly findest und peinlich findest und sagst, ey, Brother, was geht ab mit dir? Ähm, dann, dann kannst du es zu Hause machen, okay? Ganz leise bei dir im Zimmer. Und dann kannst du dich da verbarrikadieren und kannst sagen, ich mag mich. Ähm, und das ist völlig, völlig in Ordnung, und das hat nichts mit, das ist nicht unbiblisch oder, oder, oder selbstverliebt oder so, sondern Jesus sagt, dass wir andere lieben sollen wie uns selbst. Und da beginnt es, ich liebe mich selbst. Es beginnt damit, dass ich die Liebe Gottes empfange, es beginnt damit, dass ich mich selber liebe und dann in der Lage bin, andere Menschen die Liebe Gottes zu geben. Denn ich kann nur geben, was ich selber habe. Und wenn ich mich selber nicht liebe und selber nicht annehme, dann kann ich auch nicht andere Menschen lieben. Und deswegen beginnt Beziehung ja schon viel, viel früher. Es beginnt damit, es beginnt alles bei mir. Es beginnt alles bei mir. Es beginnt damit, dass ich bereits gesund in eine Beziehung hineingehe. Ich finde es so interessant, David im Psalm 139, er schreibt, Gott, ich danke dir, dass ich auf eine erstaunliche und wunderbare Weise gemacht worden bin. Und meine Seele erkennt es sehr wohl. David schaut sein eigenes Leben an und sagt, Gott, ich danke dir, dass ich auf eine erstaunliche und wunderbare Weise gemacht bin. Und einige von euch, ihr traut euch das noch nicht mal zu sagen. Warum? Weil ihr vergleicht euch. Und ihr schaut auf andere und sagt, so wunderbar gemacht bin ich doch gar nicht. So gut sehe ich doch nicht aus. Und das ist eine Lüge. Du hast, einen, du, hast einen, du hast einen herrlichen, ewigen, wunderbaren Wert, weil Gott dich gemacht hat. Und wir brauchen es nicht vergleichen, wir brauchen nicht nach rechts und links zu schauen, sondern wir brauchen nur nach oben zu schauen und zu sagen, Gott, ich danke dir, dass ich so bin, wie ich bin, denn anscheinend hast du mich so gewollt. Und und das ist wichtig. Fang an, die Personen zu mögen, die du schon bist. Die Art und Weise, wie Gott dich gemacht hat. Sag Gott, ich bin auch auf eine erstaunliche und wunderbare Weise gemacht. Okay, Sei du die beste Version von dir selbst. Hör auf, dich mit anderen zu vergleichen. Okay, Ist so wichtig, ich kenne das manchmal als Pastor auch. ja? Ich dachte, Herr Jesus, würde ich doch nur so viel beten wie yon Cho. Gott könnte ich doch nur so stark predigen wie Stephen Furtick oder T.D. Jakes. Gott hätte ich doch nur eine, eine Stimme wie sonst wer, okay? Und 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 ich glaube, jeder macht es in seinem Beruf oder dort, wo er steckt, auf seine Art und Weise. Und wir denken, wäre ich doch mehr wie der, wie der und wie der, dann würde ich auch mehr Segen und mehr Gunst erleben in meinem eigenen Leben. Aber das sind alles Lügen. Es ist gut, dass du du bist, okay? Sei einfach wie du bist und 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 und, und bitte Gott, dass er dich immer mehr verändert in sein Bild und und ruhe darin. Und du wirst sehen, wie Gott dich gebrauchen wird. Mehr als über alles, was, was du momentan denkst und meinst. Er, er vermag mehr zu tun, als du es wagst zu erträumen. Aber es ist so wichtig, sich selbst zu mögen. Es ist so wichtig, sich ab und zu mal selber zu umarmen. Es ist so wichtig zu sagen, Gott, ich preise dich dafür, dass ich so bin, wie ich bin, okay? Und deswegen ist es, schäme ich mich nicht dafür zu sagen, ich mag mich, ich verbringe gerne Zeit mit mir, okay? Ich, ich hänge gerne mit mir ab und bin auch gerne mal mit mir selbst allein. Das ist völlig in Ordnung. Ich danke Gott dafür, okay? Versteht ihr? Seid ihr noch dabei? Ja? Yeah? ist so wichtig. Jesus will, und wir können nicht in gesund in Beziehung leben, wenn wir, wenn wir uns nicht selber annehmen können im Bilde Gottes. Aber es ist nicht nur so, dass, dein Gegenüber, oder, dass du einen unglaublichen Wert hast, sondern Gott schuf bedeutet auch, dass dein Gegenüber einen unglaublichen Wert hat. Dein Gegenüber ist unglaublich wertvoll. Es gibt nicht nur dir einen intrinsischen Wert, sondern es verleiht auch der Person, über die du nachdenkst und die du anschaust und die du vielleicht cool findest oder nicht so cool findest, einen unglaublichen Wert. Und das ist so wichtig, okay? Denn dieses Ganze mal abchecken und mal gucken und mal flirten und mal hier und mal da, okay? Dieser riesige Fleischmarkt, ja, wo man manchmal das Gefühl hat, ähm, jeder ist irgendwie nur am glotzen und am gucken. Hey, passt der zu mir? Passt der nicht zu mir? Ja, so ein bisschen wie bei ähm, so ein bisschen wie bei Topfschlang, ja. Warm, warm, heiß, heiß, heiß. Hey, brother, also die ist überhaupt nicht, die ist kalt, alter. Die ist, die ist, die ist, die ist cold, alter. Und, und dieses Ganze ähm, auf Leute schauen und Leute in Schubladen stecken und in Kategorien verfrachten hat ganz, ganz viel damit zu tun, dass wir vergessen haben, dass unser Gegenüber einen unglaublichen Wert hat und unglaublich wertvoll ist. Denn wir können sagen, Gott, ich danke dir, du hast mich wunderbar gemacht, ich habe unglaublichen Wert. Ja, aber deine Schwiegermutter auch. Aber dein Chef auch. Aber den Typen, über den du gerade gesagt hast, dass er aussieht wie ein Mülleimer und keine Ahnung hat von gar nichts, ähm, auch der hat unglaublichen Wert vor Gott. Okay, seid ihr noch dabei? Ja, so wichtig. Ähm, weil es ist nicht nur, es geht nicht nur alles immer nur in deine Richtung, sondern es geht auch auch dein Gegenüber. Du bist in der Lage, andere zu lieben, wenn du verstehst. Wow, auch mein Gegenüber hat einen unglaublichen Wert vor Gott. Und es ist nicht egal, wie ich Leute abstempel, wie ich über Leute rede, wie ich über Leute läster, wie ich in, in, in Bars und Clubs gehe und und, und Leute abchecke, ähm, sondern die Person, die ich gerade anschaue sie ist im Ebenbild Gottes erschaffen und sie hat einen unglaublichen Wert und auf einmal schaue ich die Welt mit einer neuen Linse und das ist nicht mehr die Gesellschaftlinse die sagt hey die Leute auf den Magazinen und die Leute die 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 bestimmte Sachen tragen die sind cool und die sind hip und die sind sweet und die sind nice sondern ich fange an eine Linse eine eine Linse aufzusetzen das ist die Reich gotteslinse das ist die biblische Linse das ist Gottes Linse und diese Linse besagt hey, jeder Mensch hat unglaublichen Wert ist, hat eine unglaubliche Würde und ich und ich gehe die Sache grundlegend anders an und das ist so wichtig und das sehen wir überall in der Schöpfung ähm, Gott hat dich in 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 seinem Bilde gemacht und er möchte dass wir unseren Gegenüber auch in diesem Lichte ähm, in diesem Lichte sehen Okay, das bedeutet nicht, dass wir man, mit manchen Leuten, manche Leute eine Beziehung eingehen mit anderen nicht. Das ist völlig in Ordnung auch. Aber es soll uns davor bewahren, uns über andere Menschen zu erheben und auf andere Menschen herabzuschauen, weil wir verstehen, auch sie haben einen unglaublichen Wert. Und es ist auch eine coole Art und Weise, einen Partner zu finden. Das ist cool einfach. Du kannst rumgehen und sagen, hey, weißt du was? In der Bibel steht, du bist ein Ebenbild Gottes gemacht. Und ich möchte nur sagen, ich sehe das ganz genauso. Mein Name ist Romeo, wollen wir beide mal ausgehen? Okay, du bist, äh, wenn ich dich sehe, da sehe ich Gott, ey, du hast unglaublichen Wert, ey, okay? Ähm, das einfach zu sehen und zu verstehen, ähm, aber wenn, wann immer du jemanden kennenlernst, dann weißt du schon, weißt du erstmal schon vorher, ich habe unglaublichen Wert, ich suche nicht meinen Wert in dem, was du mir gibst oder in dem, was du über mich sagst, sondern ich habe Wert, aber du hast auch Wert, auch du bist wertvoll ohne mich. Und wenn ich so jemanden kennenlerne, dann ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass da etwas Tolles draus entsteht. Als wenn sich da zwei Leute finden, die nur voneinander abhängig sind, was der eine über den anderen sagt. Sondern ich darf die Bibel aufschlagen und wissen, wer ich bin in Christus Jesus. Kann da irgendwer Amen zu sagen, okay? Ähm. Halleluja. Ich mag mich. Zweiter Punkt. Ist mir egal, wenn du mich nicht magst. Ich mag mich, okay? Zweiter Punkt. Ähm. Zweiter ermutigender Punkt, der Mensch zerstört, okay, Gott schuf, aber es ist etwas passiert, ähm, der Mensch, es kam Zerbruch hinein in die Beziehung, 1. Mose 2, Vers 25, Adam und seine Frau waren beide nackt, aber sie schämten sich nicht, okay, und jetzt sagst du Konsti, endlich reden wir mal darüber, da habe ich schon die ganze Zeit drauf gewartet in dieser dämlichen Serie, wann reden wir nicht mal über nackt und über Sex und ähm, über Tatschi Tachi und so weiter. Das ist endlich mal was, warum ich hier bin. Jetzt die ganzen Wochen habe ich schon gewartet. Ähm, und ich möchte sagen, ähm, Paradies bedeutet ähm, Mann nackt und Frau nackt. Und es war völlig cool für Gott. Glaubst du das? Gott hat sich Paradies so überlegt. Okay, wir glauben an keinen prüden Gott, der von Sex keine Ahnung hat, sondern wir glauben, dass Gott Sex erfunden hat, er Sex kreiert hat. Und er sagt, Sex ist total der Hammer, und Adam war nackt und Frau war nackt und Gott wurde nicht rot. Okay? Ich würde sagen, Gott war auch nackt. Ich meine, Gott ist Geist, aber verstehst du, Gott Gott hat sich nicht versteckt oder sich hinter irgendetwas versteckt. Gott trug in dem Moment auch keinen Anzug oder irgendwas. Sondern ähm, alle waren völlig bloß. Es gab keine Scham. Ähm, es gab nichts, wovor man sich verstecken sollte. Es gab auch noch kein Vergleichen. Okay? Ähm, Adam, Adam, Adam hat nicht gesagt, naja, Eva, ich, war, war, ich warte mal auf eine andere, ja, sondern sie war die Einzige, die da war und er musste mit ihr zurechtkommen. Ähm, es gab keine, es gab für Eva keinen Vergleich ähm, von von Bizepsumfängen oder so, sondern es gab einfach nur Adam und sie musste nehmen, was da war. Und und beide waren nackt und beide hatten, äh, haben sich geliebt. Beide hatten großartigen Sex. Und sie haben einfach Gott und die Schöpfung in vollen Zügen genossen. Das war herrlich. Bis Ärger kam im Paradies und ähm, Dinge passiert sind, müssen wir aber erst mal bis dato feststellen, das hat sich ja alles Gott überlegt. Gott hat es so gewollt. Mann und Frau im Paradies. Und das ist so wichtig, okay, unser, nicht, dass du hier denkst und denkst, hey, unser Gott hat, hat keine Ahnung von dieser Welt, Gott hat keine Ahnung von dieser Gesellschaft, Gott hat keine Ahnung von Partys und er weiß gar nicht, was da draußen abgeht ähm, und er weiß auch nicht, was gut und was richtig für uns ist. Nein, Gott weiß all das. Gott hat sich all das erdacht und was, was, was Gott von Anfang an wollte, war Adam nackt und Eva nackt und keiner hat sich geschämt. Das ist sein Herz für Ehe. Es ist sein Herz und und warum ich das sage, ist, weil ich heute hier auch in diesem Saal sitzen Menschen und sie sind völlig bekleidet. Also wir sind alle bekleidet, aber ähm, ich meine etwas anderes. Du sitzt hier und du bist so voller Scham. Du hast, du hast das nicht mehr so in deinem geistlichen Leben auch, dass du so völlig frei bist vor Gott. Und vielleicht auch vor deinem Ehepartner sondern da sind Dinge vorgefallen in deiner Vergangenheit, für die du dich schämst. Dinge vielleicht aus vergangenen Beziehungen, vielleicht auch Dinge, die du momentan tust, wofür du dich schämst. Und dieser Scham führt dazu, dass du dich vor Gott entfremdest und du dich immer mehr zurückziehst, und, und du sitzt nicht hier mit deinem Partner und würdest sagen, hey, wir sind beide nackt vor Gott, hey, wir sind beide völlig, wir leben völlig offen und ehrlich und integer miteinander, sondern vielleicht sitzt du auch hier und denkst dir, ich weiß manchmal gar nicht so richtig, ähm, ob das so bei uns ist ob wir so ehrlich sind miteinander, ob, es, ähm, ob, ob, wir, ob wir frei sind von, von Geheimnissen, die wir voreinander haben. Und du, und du lebst auch so in deiner Beziehung vor Gott, ähm, dass es so Sachen gibt, die gehst du gar nicht so richtig an, obwohl du eigentlich weißt, dass du sie angehen solltest. Und in deinem Gebetsleben machst du da vielleicht einen große, großen Umweg oder ähm, hast du Angst vor, die Dinge wirklich so vor Gott zu nennen. Aber ich möchte dir sagen, Gott, Gottes Herz ist erst einmal dass wir frei werden von Scham und dass auch du frei wirst von Scham. Und ich sage dir auch warum, weil du wirst niemals gegen Gottes Pläne angehen können. Gottes Pläne und auch Gottes Plan für Ehe und für Beziehung funktionieren immer. Was in Gottes Wort steht, funktioniert. Und wenn du sagst, na ja, ich will halt mit meiner Sexualität so umgehen, wie ich möchte, Sex von der, vor der Ehe, das ist was von vorgestern und ich möchte mich ausprobieren und ich möchte multiple Partner haben oder ich habe auch überhaupt nichts gegen das Fremdgehen oder gegen Affäre. Hey, ich möchte dir sagen, vielleicht kannst du ein paar Sachen, vielleicht kannst du ein paar Sachen geheimhalten und du kannst ein paar Sachen verstecken, vielleicht auch vor deinem Partner oder vor deinen Kids oder vor irgendwem. Aber du kannst nichts vor Gott verstecken. Gott weiß alles über dich und Gott sieht dich und das sollte nicht dazu führen, dass du dich zurückziehst und dich versteckst und es sollte dazu führen, dass du voll ehrlich zu Gott kommst und dass du ihn in deinem Herz hinhältst, aber ich möchte dir sagen, dass wenn du deine eigenen Wege gehst, sie werden nicht funktionieren, früher oder später, ich gebe dir die Hand drauf, wirst du gegen die Wand laufen, früher oder später kommt alles raus, es kommt alles raus, es kommt alles raus. Und das bedeutet, dass wenn du gerade dein Ding machst, ich verspreche dir, es kommt irgendwann raus. Und warum nicht heute eine Entscheidung treffen, zu sagen, ich mache mach es gleich so, wie Gott möchte. Ähm, anscheinend hat der mehr Ahnung darüber. Der hat zumindest schon mal ein Buch darüber geschrieben. Und es ist nämlich interessant, wenn du die Zahl 3 wegnimmst, aus 1. Mose 3, Vers 1, dann wirst du sehen, dass gleich der letzte Vers von 1. Mose 2 und der erste Vers aus 1. Mose 3, mit dem aber anfangen Und dann geht weiter mit, aber die Schlange war listiger als alle anderen Tiere, die Gott der Herr erschaffen hatte. Und sie sagte, hat Gott wirklich gesagt, fragte die Frau, dass ihr keine Früchte von dem Baum des Gartens essen dürft? Und, sie fang, und das ist, was der Mensch bis heute tut. Er stellt die Pläne Gottes in Frage. Er stellt die Güte Gottes in Frage in Bezug auf Sexualität. So viele. Ja, das ist doch, das müssen wir doch nicht so eng sehen. Hat Gott wirklich gesagt? Es ist doch nicht so schlimm. Und, und wir, und, und, und wir denken so, das ist so dieses Grundding im, 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 im Herzen des Menschen. Wirklich die, die Güte Gottes. Dass Gott wirklich die allerbesten Absichten hat, für mein Leben, in Frage zu stellen. Und zu denken, na ja, ich probier's doch mal selber und ich gehe doch mal meine eigenen Wege. Gott weiß doch nicht wirklich, was abgeht. Gott weiß doch nicht wirklich, was gut ist für mich. Und so schnell vergessen wir, was ich auch selber so, so oft und, oder so schnell vergesse, dass Gott mich liebt, dass Gott mich wunderbar gemacht hat, dass Gott einen Plan hat für mein Leben und dass er nur das Beste für mich im Sinn hat. Und das müssen wir glauben. Glaubst du, dass Gott nur das Beste für dich im Sinn hat und, und dass er auf dich achten möchte? Und dann sagt die Bibel, gehen sie zu diesem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen und sie essen von dieser Frucht. Und, und die Sünde und die Zerstörung, sie kommt in diese Welt hinein. Alles, was Gott gemacht hat, wird zerstört. Übrigens auch dieser Wert auf einmal fängt der Mensch an, sich zu vergleichen. Auf einmal findet der Mensch sich nicht mehr hübsch. Auf einmal fängt der Mensch an, sich gegen Gott aufzulehnen. Und die Herrlichkeit des Paradieses geht auf einmal verloren. Und dann denkst du, ja, das war halt Adam. Also ich hätte es halt nicht gemacht. Ähm, ja, aber Adam bedeutet übersetzt Mensch. Und da ist es, das, ist, das ist absichtlich so, dass es nicht Kevin und Eva waren, sondern Adam und Eva, weil... Adam heißt übersetzt Mensch und Adam hat eine Entscheidung getroffen, die hätte jeder Mensch getroffen. Auch du und auch ich. Und, und als sie das taten, ging so vieles kaputt. Es ging alles kaputt und auf einmal waren sie nackt und schämten sich. Und Gott sagt, hey Leute, was ist denn los? Gestern war doch noch alles cool. Gestern wart ihr doch noch beide nackt und so weiter und alles war Hammer und alles war schön. Und jetzt versteckt ihr euch. Und, und hab Angst und seid voller Verdammnis und voller Schuldgefühl und voller Scham. Was geht ab? Und die Wahrheit Gottes, sie wich aus ihrem Leben. Und was kam, war ein riesiger Wasserfall von Scham in das Herz des Menschen hinein. Eine Lüge, die bis heute die Menschheit regiert. Verdammnis kam und vieles lief gewaltig schief. Und dann redet er über Konsequenzen. Und das ist wichtig, es gibt immer Konsequenzen, wenn wir nicht im Plan Gottes leben. Es gibt Konsequenzen, die müssen wir, die, die müssen viele Menschen auch am eigenen Körper erleben und an, an ihrem eigenen Leben erleben. Und auch ehrlich gesagt, du kannst dir diese Serie auch reinziehen, du kannst dir die letzten Predigten noch runterladen und und sagen: Na ja, danke, aber ich will, ich will meine Pläne verwirklicht sehen und nicht die Pläne Gottes. Und alles, was ich dir sagen kann, ist: Es wird nicht funktionieren. In, in unserer Welt, ich meine, schau dir diese Welt an. Schau dir an, wie, wie, wie schnell Liebe mit Lust verwechselt wird. Schau dir an, wie viele. Schau dir an, wie viele ähm, wie viele Sexsklaven es gibt ähm, weltweit. Schau dir an, dass ähm, dass jeden Tag in unserer Welt werden hunderttausend Kinder abgetrieben. Schau dir schau dir an die die Entwicklung, die wir die wir durchgehen global was dieses Thema betrifft. Und deswegen möchte ich ermutigen, wenn du wissen möchtest, wie Sex funktioniert, wenn du wissen möchtest, was, 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 was gesund, was gesund ist für Ehe und Beziehung, schau nicht auf diese Gesellschaft. Schau auf Gott. Schau in sein Wort. Ähm und du wirst, und du wirst befreit werden. Und du wirst, und du wirst sagen, ey, das ist Hammer. Und du wirst eine Ehe haben, wo ihr beide nackt seid und wo ihr nicht euch schämen werdet. Und ihr werdet vor Gott stehen und ihr werdet euch nicht schämen. Weil sein Blut ist powervoller als jede Verdammnis und jede, jeden Scham in deinem Leben. Und, und deswegen ist es so wichtig, okay? Also Gott schuf, der Mensch zerstörte, indem er sich für die Sünde entschied. Aber das Coole ist, wir müssen alle nicht unseren Kopf in den Sand stecken oder denken, naja... Ah, sondern ähm, es gibt eine dritte Wahrheit über diese ganze Schöpfung. Und diese Wahrheit lautet, Gott stellt wieder her. Gott stellt wieder her. Ja, der Mensch hat sich für die Sünde entschieden, aber Gott hatte einen viel stärkeren und einen viel powervolleren Plan. Erster Mose 3, Vers 21. Und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Kleider aus Fell und er bekleidete sie. Die gleichen zwei Leute, die voller Scham waren, Gott hat sich um sie gekümmert. Gott hätte auch sagen können: Hey Leute, toll gemacht! Ähm, ich habe hier alles so schön gemacht im Paradies, ja? Ich habe hier echt, also ich habe hier Schweißperlen auf der Stirn und hier, ich habe sechs Tage lang mich hier richtig reingegeben und ihr habt hier alles kaputt gemacht. Schaut mal, wie ihr drauf seid! Viel Spaß jetzt. Es wird die Konsequenzen geben, aber ich habe keinen Bock mehr. Die Bibel hört hier jetzt einfach auf mit erster Mose 1 Vers 3. Okay? Preist den Herrn, dass unser Gott keine launische Diva ist, oder? Sondern dass er gesagt hat, hey, ihr habt zwar alles vergeigt, aber ich ich es gibt Hoffnung. Ich nehme ein Tier und ich werde dieses Tier schlachten und ich werde aus diesem Tier ich ich werde euch ein Fell bereiten. Und mit diesem Fell könnt ihr euch bedecken. Warum? Weil Gott mega frustriert war? Weiß ich nicht, aber auf jeden Fall war der Mensch frustriert. Auf jeden Fall war der Mensch am Ende. Er, er, steckte, er, er steckte in Sünde, aber Gott streckte sich nach dem Menschen aus. Es müsste eigentlich umgekehrt sein, dass Gott sich versteckt hinterm Baum und der Mensch sucht Gott. Aber der Mensch versteckt sich hinterm Baum und Gott sucht ihn. Und Gott war auf, der, auf dem Weg und sagt, hey Adam, hey Eva, wo steckt ihr? Und das alles tat Gott. Er bedeckte die Scham der Sünde durch Fälle, durch Blut, was vergossen wurde von einem Tier im Garten Eden. Und dieses, diese Bedeckung von Scham, dieses Blut, was vergossen wurde, es mündete 3000 Jahre später an einem Kreuz von Golgatha, wo Jesus Christus selbst sein Blut gelassen hat und alle Perversion und alle Lust und alle Verdrehtheit und alle Scham und alle Verdammnis und alle Ehebrüche dieser Welt auf Jesus kam. Er trug unsere Sünde. Der, der von keiner Sünde wusste, wurde für dich und für mich zur Sünde gemacht damit wir die Gerechtigkeit Gottes würden in ihm. Er nahm deine Scham und er gab dir seine Annahme. Er gab dir seine Freiheit. Er gab dir seine Vergebung. Und deswegen endet die Geschichte nicht einfach nur damit, dass der Mensch alles kaputt machte, sondern die Geschichte endete damit, dass Jesus alles wiederherstellte, als er am Kreuz für dich und mich gestorben ist. Und das bedeutet, niemand muss mit Scham wieder gehen heute. Egal, was du getan hast in deinem Leben, egal, wie viele Partner du hattest und wie kaputt ähm, vergangene Beziehungen waren in deinem Leben, es gibt immer Hoffnung, wenn wir vorm Kreuz stehen. Es gibt immer Hoffnung, wenn wir zu Jesus kommen und sagen, Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass der Teufel und die Schlange nicht das letzte Wort spricht in meinem Leben, sondern Jesus, deine Wahrheit ist größer und stärker und die nehme ich jetzt an, Jesus. Und ich bringe mein ganzes chaotisches Leben vor dein Kreuz. Und ich bitte dich, dass du mir vergibst. Ich bitte dich, dass du mich neu machst. Und ich bitte dich, dass du mich bedeckst mit deinem Blut. Dass du die Scham wegnimmst aus meinem Leben. Und dass du mir hilfst, in gesunden Beziehungen zu leben. Wir können neu sein, anstatt zerbrochen. Es ist möglich durch das, was Jesus getan hat. Hey, Gott Gott schuf, der, der Mensch zerstörte, aber Gott stellte auch wieder her. Und so ist es mein Gebet als euer Pastor, dass unsere Church gefüllt ist mit heilsamen Beziehungen und Ehen. Und ich weiß, es ist, es ist immer so eine Sache. Und, und, und du sitzt hier und sagst, na ist manchmal so einfach und ja, ich glaube das, aber es ist so schwer zu leben. Du schaffst es nicht. Du schaffst es auch nicht. Du schaffst es nicht aus deiner Kraft heraus eine gesunde Beziehung zu führen. Du brauchst Jesus. Du brauchst Jesus. Hey, wir brauchen Jesus. Hey, in unseren Ehen, wenn wir wenn wir mit unserem Partner streiten, wenn wir ähm, wenn wir da wenn wir dabei sind, einfach Wörter in dem Raum uns Gegenseitig an den Kopf zu werfen, die absolut ungesund und unheilsam sind und verletzend sind. Wir brauchen Jesus. Hey, wir alle, wir alle, wir alle haben Probleme, oder? Wir alle haben Probleme. Und deswegen brauchen wir alle Jesus. Und wir können ohne ihn nicht, wir können es ohne ihn nicht schaffen. Deswegen hört diese Serie auch genau dort auf. Sie sagen, Gott stellt wieder her. Und er möchte in, er möchte, er möchte dich wiederherstellen, wenn du ein Single bist und, und du suchst deinen Wert im Zusammensein mit anderen Boyfriends und in anderen Typen. Er möchte dich wiederherstellen auch, wenn du Verletzungen erlebt hast in, in vergangenen Beziehungen. Gott möchte auch deine Ehe wiederherstellen, wenn sie momentan vom Aus ist und kaputt ist. Bei Gott gibt es Gnade und bei Gott gibt es Heilung. Und selbst wenn du schon geschieden bist und, deine, und, und, und du, und du ähm, durch Schrott erlebt hast, das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Gott hat das letzte Wort. Und er möchte, er möchte dich heil machen. Er möchte dich gesunden lassen. Auch, vor, auch, auch, auch aus den Dingen, die du erlebt hast. Aber wir müssen zu Jesus kommen. Das ist unterm Strich das, was wir machen müssen. Das ist unsere, unsere Aufgabe, uns aufzumachen zu ihm. Und in seine liebenden Arme zu rennen. Seht ihr auch so, oder? Habe ich doch gedacht. Komm on, ja, lass uns Jesus einen Applaus geben, er ist gut. Komm on. Komm, lass uns, lass uns alle mal die Augen zuschließen. Und mal, und mal gemeinsam beten. Herr Jesus, wir danken dir so sehr. Herr, dass du ein wunderbarer, liebender Vater bist im Himmel. Wir danken dir, Jesus, dass du uns unglaublichen Wert geschenkt hast. Wir danken dir, Jesus, dass obwohl wir gesündigt haben, dein Blut ausreicht für all unsere Schuld und für all unser Versagen. Und Jesus, ich danke dir, dass wir, dass wir erhobenen Hauptes heute aus diesem Gottesdienst herausgehen dürfen, weil wir wissen dürfen, Gott, dass dein Licht immer heller scheint und dass dort, wo die Sünde mächtig war in unserem Leben, deine Gnade noch viel größer und viel mächtiger ist. Jetzt gerade her in unserem Leben und dafür danken wir dir Gott und alle Scham und alle Verdammnis jede innere Stimme die uns immer wieder vorhält dass wir dass wir dass wir dass wir gesündigt haben und dass wir ähm, einfach falsch liegen und dass wir falsch sind Gott, wir, wir befehlen diesen Stimmen auch zu weichen, Herr. Und wir, und wir nehmen die Wahrheit deines Wortes an, Gott. Dass du uns gerecht gesprochen hast durch das, was Jesus Christus am Kreuz für uns getan hat. Und wir danken dir dafür, dass wenn immer wir unsere Sünden bekennen, du treu und gerecht bist und du uns die Sünden vergibst und du uns völlig neu machst. In Jesu wunderbaren Namen. Und das möchte ich auch dir sagen heute Morgen, wenn du hier sitzt und du hast mit Gott nichts am Hut, aber du bist auch hier, weil du bist auf der Suche nach Gott. Du bist auf der Suche nach Leben. Du bist auf der Suche nach Jesus. Die Bibel sagt auch dir, dass wenn du deine Sünden heute Morgen bekennst, ist Gott treu und gerecht und er nimmt dich an. Wenn du heute umkehrst von deinem Leben, wenn du heute einfach sagst, Gott, ich kehre um davon, dass ich immer meine, dass ich alles besser weiß als du. Dass ich mein Leben besser steuern kann als du. Gott, heute gehe ich von dem Thron meines Lebens runter und ich mache Platz, sodass du Platz nimmst. Du sollst Mittelpunkt sein in meinem Leben. Wenn du diese Entscheidung treffen möchtest heute Morgen, dann möchte ich dir sagen, das ist die beste Entscheidung, die du in deinem ganzen Leben je getroffen hast. Und diese Entscheidung wird dein Leben maßgeblich verändern. Jesus ist hier. Du siehst ihn vielleicht nicht, aber er ist trotzdem hier. Er ist Geist. Und er ist in der Lage, dort, wo du gerade sitzt, dein Herz zu berühren und dich zu verändern. Und wenn du sagst, ja, Pastor, das möchte ich. Ich möchte, dass Jesus heute mein Leben kommt. Ich möchte ihn bitten, dass er mich neu macht und dass er mir meine Sünden vergibt. Dann brauchst du nicht aufstehen, du brauchst doch nicht hin nach vorne kommen. Aber ich möchte gern mit dir gemeinsam ein Gebet der Lebensübergabe sprechen. Und wenn du hier sitzt und sagst, ja, ich brauche Jesus, ich weiß gar nicht so sicher, wo ich hinkomme, wenn ich sterbe. Ich bin mir nicht sicher, ob ich wirklich an Gott glaube. Oder du glaubst, es gar nicht an ihn, aber du möchtest heute Ja sagen zu Jesus. Hey, denn dort, wo du sitzt, während wir die Augen geschlossen halten, kannst du einfach jetzt gerade deine Hand heben und sagen, ja, Jesus, ich komme zu dir. Ich entscheide mich für ein neues Leben mit dir. Wer ist da heute? Heb mal deine Hand hoch, gerade dort, wo du sitzt. Dankeschön, 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 Dankeschön. Dankeschön. Noch mehr Leute. da Danke, deine Hand sehe ich auch. Super Entscheidung. Sind noch mehr Menschen da? Halleluja. Gerade dort, wo du sitzt, bete doch mal mit mir zusammen. Herr Jesus Christus, ich lade dich ein, bitte komm in mein Leben. Bitte vergib mir meine Sünde und bitte mach mich neu. Ich bekenne, dass ich falsch lag, aber heute komme ich zu dir. Danke, dass du mich annimmst durch das, was Jesus Christus für mich getan hat. Ich glaube, dass er für mich gestorben ist. Und ich glaube, dass er nach drei Tagen wieder auferstanden ist. Und ich glaube auch, dass er wiederkommt. Und ich möchte ihm dafür danken. In Jesu wunderbaren Namen. Amen.